0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun duhebbul affa fa'fu La ilahe illa ente. Allahüm senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimîn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada ilikler ver. Ve fil ahireti hasaneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar. Bize ateşin azabından koru. Rabbena ufiliy. Rabbim beni affet. Ve li Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegumun hesab. O çetin hesap gününde. Rabbena amenna. Rabbim bizi iman ettik. Bima enzelte. Bize indirdiğin kitaba iman ettik. Vettebeana resul. Resulete tabi olduk. Fekituvlen bizi yaz Allah'ım ma'a şahidin şahit olanlarla beraber. Amin. Rabbi şrah li sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlulu ugdaten min lisani, şu dilimdeki düğümü, oktayı çöz Allah'ım. Yefkahhu kavliyi ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amina, muin bi hürmeti Tahaviyasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Boğdun ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elis'an'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan efendimiz Ahmedin Allahı, Sallallahu aleyhi ve Sellem. Allahımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Işıklarla alakadar olan bir kardeş varsa bu ışıkların hepsini açsın, kardeşim daha rahat insanlar görürler bizi. Bu akşam Rabbim nasip ederse üç tane ayet okuyacağım size. Mutaffifin suresi 13, 14, 15 ayetlerini okuyacağım. Allahü Teala bu ayetlerde bize inkar eden bir adamın İnkara, Kur'an'ı yalanlamaya nasıl dönüştüğünü, nasıl Kur'an inkarcısı haline geldiğini bu ayetlerde bize bildiriyor. Okuyacağız, bu adamın yerine veya bu adamların yerine kendimizi koyacağız. Bizim de düşme ihtimalimiz var mı acaba? Bu Kur'an'ı yalanlama ihtimalimiz var mı acaba bu saatten sonra, bu kadar delilden sonra? Anamız, babamız Müslüman, dedemiz de Müslümandı. Atalarımız İslam ile bu toprakları fethetti. Bu saatten sonra acaba ben de bu kitabı, bu dini yalanlayabilir miyim? İhtimal var mı diye... Herkes kendisini bu akşam çekitsin kardeşler. allah Teala böyle bir ihtimali varsa yazdıysa bozsun. Amin. Halk arasında böyle bir tabir vardır. Annelerimiz, ninelerimiz çok böyle dua yaparlardı. Yazdıysa bozsun evet böyle bir dua geçerlidir. Yazdığı şeylerin dilediğini siler, dilediğini tutar. Ayeti kerimesi buna bir delildir. Hakkımızda bazen musibet yazmıştır. Bir dua alırsın birisinden yazdığı musibeti kaldırır. İsyan yazmıştır. Bizim isyan edeceğimiz bellidir o noktada. Yaptığın bir ibadete mütakip ya da yaptığın bir zikrullaha mütakip. Allahü Teala isyan etmene izin vermez. Dilini kitler. Yazdığı isyanı oradan kaldırmış olur, siler. İzin vermez. Ne zaman günah işlemek istesek Allah bize izin vermesin. Allah. Amin. Amin. Ya mu'in. إذا تُسَلَّعَ عليه آياتنا قَالَ ساطير الأولين كلا بل غراد على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ إلا محجوبون الله العظيم Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız şöyle buyurdu. İzâ tütlâ aleyhi âyâtunâ. Ona tütlâ edilince, tilavet edilince âyâtunâ. Bizim ayetlerimiz ona tilavet edilince, okununca, söylenince. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'a ayetler yazılı olarak inmedi. Cebrail Aleyhisselam ona okudu. O tek dinlemeyle ezberledi. Kur'an mucizelerinden bir tanesi budur. Tek dinlemeyle hiçbir şey ezberleyemezsiniz. Muhakkak yüzlerce defa dinlemeniz gerekiyor. Herhangi bir şeyi ezberleyebilmeniz için. Mesela sure ezberi yapmak isteyen kardeşlere biz neyi tavsiye ediyoruz? Okumak değil. Şu anda teknoloji ilerlemiştir. Açacaksın YouTube'u. Oradan hangi sureyi ezberlemek istiyorsun? Ma'un suresi. Ma'un suresi tekrar yazın. Ma'un suresini on defa okuyan bir video çıkıyor. On defa üst üste okuyor. Sen bu sureyi ezberlemek istiyorsan Devamlı bunu dinleyeceksin. Hiç okuma. Sadece dinle. Okuyuşu dinle. On defa dinledikten sonra o surenin bir iki ayeti aklında kalır. Sonra bir kere oku. Sonra bir on daha dinle. Bu şekilde o son Kur'an'ın son on suresini, Elem Terekey'den, keyfeden aşağısını, on sureyi bu şekilde çok kolay bir şekilde ezberleyebilirsin. Onlarca defa dinleyerek. Muhammed Aleyhisselam bu Kur'an'ı nasıl ezberledi? Yüzlerce defa dinleyerek değil. Bir kere. Sayfalar, bazen ayetler sayfalar halinde gelir. Yüzlerce ayet gelir, bazen tek ayet gelir. Bunu Zebrail Aleyhisselam iki defa okumaz. Tek bir kere okur. Bir kere okuduğu anda Muhammed Aleyhisselam iyi bir şekilde dinler. Allah o ayeti Muhammed Aleyhisselam'ın aklına yazmaz. Kalbine yazar. Herhangi bir şey, bir vakia, bir olay kalbine yazıldığı anda hayatın boyunca unutmazsın. O tesirli bir şeydir. Mesela yaşadığın bir kazayı hayatın boyunca unutmazsın. Kaza hakkında okuduğun 20 tane bilginin 18 tanesini, 15 tanesini unutabilirsin, ama yaşadığın o kazayı hayatının sonuna kadar unutmazsın. Çünkü o kalbine işlemiştir, zarflerine işlemiştir. Kur'an da bunun gibidir. Biz Kur'an'ı senin kalbinde muhafaza edeceğiz diyor Allahü Teala Hazretleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Dolayısıyla bu ayetik elemere Peygamberimize geldikten sonra birilerine devamlı bu ayetleri okuyor. Altı yıl boyunca insanlara bunu okuyor. Ve topu topu kırk kişi iman ediyor. Büyük çoğunluk inkar ediyor, yalanlıyor. Şimdi Allahımız bu ayette 14 asır önce yaşanmış olan bir vakıayı bize anlatıyor. Herhangi birisine, o inkar edenlerden herhangi birisine sen ayetlerimizi okuduğun zaman, İsa tutla Alihi ayetüne, "Qale" der ki, "Essa bunları satırlar el Bunlar öncekilerin satırları, öncekilerin hikayeleri, öncekilerin uydurmaları bunlar. Kur'an-ı Kerim hakkında ayetler işitiyor, o müşrikler Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından ya da talebeleri olan sahabelerin ağzından, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İşittikleri anda, ayetlerle verilen bilgi menfaatlerine uymadığı zaman, alışkanlıklarını reddettiği zaman ne yapıyor? Bu, masal bunlar ya. Eskilerin masalları bunlar, öncekilerin masalları bunlar. Diyorlar ve inkar ediyorlar. Hikaye diyorlar. Kemalizm diye bir ideoloji var şu anda ülkemizde biliyorsunuz kardeşler. İslam'ı yıkmak ve bu ideolojiyi bize dayatmak istediler. Ortaokul ve lise kitaplarımıza kadar Kemalizm, Kamalizm hatta asıl tabiri Kamalizm'dir. Kamalizm ideolojisini kitaplarımıza kadar koydular. Bu ideolojide son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan bahsederken kitaplarda ne anlatıyor? O mağarada çok fazla kalmış, çok fazla düşünmüş, çok fazla aç kaldığı için, susuz kaldığı için halüsinasyonlar görmeye başladı. Bu halüsinasyonların akabinde evvelkilerden duyduğu bilgilerle de farklı kutsal metinlerden aldığı bilgilerle kopyalama da yaptıktan sonra Kur'an'ı düşünceler sonucunda tefekkür ederek yazmış olan bir ünlü filozoftur. Muhammed budur. Haşa ve kella. Bakın inanış bu. Bir kemalistin son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a bakışı nedir? İşte budur. O hayal ürünü olarak bu kitabı uydurdu. Madem hayal ürünü olarak bu uydurulabiliyor. Okuma yazma bir insan, okuma yazma bilmeyen bir insan olduğunu. Sen bilmiyor musun son peygamberin? Övgüler ve selam efendim olsun. Okuma yazma bilmeyen dünyada şu anda kaç insan vardır? Diyelim ki 10 milyon insan var. Hepsine dayatın. Bir tane kitap yaz. Şunun benzeri bir tane kitap yaz. Sana trilyonlar vereceğiz deyin. Bu okuma yazma bilmeyen insanlar deney yapmak çok basit. Yapın. Madem İslam'ı yalanlamak istiyorsunuz, son peygamberi yalanlamak istiyorsunuz. Yapabilirler mi? Yapamazlar. Allah meydan okuyor. Hadi Kur'an'ın tamamının kopyasını getiremiyorsunuz. Bari bir surenin kopyasını getirin bana. Bir sure. Onu da mı yapamıyorsunuz? Allah iddiayı daha da arttırıyor. On ayet getirin bana. Kur'an-ı Kerim'de benim Resulüme bildirdiğim 10 ayet gibi 10 tane ayet insan yapımı yazın getirin. Yapamadınız mı? Bir tek ayeti getirin. Kur'an'daki 6236 ayetten bir tekinin kopyasını yapın ve benim karşıma getirin. Madem siz de bunu yapabilirsiniz, yapın. Muhammed Aleyhisselam'a filozof dediler. İyi bir filozof. Yerim seni. Yerim seni. Bu bu inanışı nereden aldık amalerler? İslam'ı Muhammed Aleyhisselam'ın talebelerinden okumaz, gidip batılı oryantalistlerden okursan, batılı oryantalistlerin peygamberimize bakışı işte budur. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hakkında ne söylersin? Herhangi bir Hristiyan ya da oryantaliste sorun. Ne dersin? İyi bir insan, şeker bir adam der. E başka peygamber? Yok, hayal görmüş. Peygamber değil derler. Bütün oryantalistler Muhammed Aleyhisselam'a Halüsinasyon ürünü bir kitap yazmış, adam gözüyle bakarlar. İyi bir adam ama hikaye anlatıyor, felsefeci. Okumazsan peygamberin talebelerinden, övgüler ve selam onların üstüne olsun, okursun kafirlerin dillerinden. Kafirin dilinde İslam nasıl olur? Alay edici olur, alay eder. İşte bu akideyi bize dayatmak istediler. Ve hedeflerinde 30 yıl içinde İslam'ı bu ülkeden kazımak vardı. Kendileri kazındı gitti, İslam hala dimdik ayakta duruyor. İnşallah Müslümanları da eski şuurlu haline getirirsek, İslam'ın bayrağını dedelerimizin yaptığı gibi yedi kıtaya yayacağız. Şu anda çok zayıf. Müslümanlar çok zayıf çünkü şuurlu Müslüman yok. Bilinçli Müslüman yok. Dünyaya fazla bir şekilde dalmış, kendini kaptırmış, hiç ölmeyecekmiş gibi gayret gösteren, çalışan, Azrail'le hiç tanışmayacakmış gibi davranan Müslümanlar var. Şuursuz, ebedi olarak yaşayacağını düşünüyor. Öleceksin. Bunun karşısında hiç kimse duramaz. Koca sultanlar duramamışlar. Yedi iklimin padişahı Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiğinde bir elimi tabutumun dışına çıkartın diyor. Çıplak elimi görsün insanlar. Yedi iklimin sultanıyım, yeryüzünün tek imparatoruyum. Ama çıplak elle gittiğimi herkes görsün. Bu Sultan Süleyman'dır. Allah ona rahmet etsin. Bu kadar güçlü insanlar neden? Şuurlu Müslümanlar. Ana akideleri İslam'la. Müşerref kılınmış. Kanunları şer'i kanun, şer'i hukuk, yani şeriat. Bunun üzerine olduğun zaman Allahu Teala sana kuvvet veriyor, güç veriyor. Gece gündüz namazdasın, ibadetlerini aksatmıyorsun ve bir gün kesinlikle Azrail ile tanışacağını biliyorsun. Kesin. Bunu bilen bir adam günah işleyeceği zaman bile bir durur. Kendine gelir ben Azrail ile tanışacağım ya. Eninde sonunda tanışacağım. Şey Saadi Shirazi anlatıyor. Sultanın biri bir, bir saray yaptırdı. Saraya yüz binlerce altın döktü. En kıymetli mücevherleri saraya donattı. Pencereleri altından yaptı. İpekten halılar serdi saraya. Vezirlerini ve danışmanlarını topladı. Dedi ki sarayıma bakın bakalım bir kusur görüyor musunuz? Vezirler dediler ki böyle bir saray dünyada yok. Dervişin bir tanesi oradan çıktı dedi ki Sultanım sarayınızda bir delik var. Sultan dedi ki ne deliği var ya? Baktım her tarafa hiç delik delik falan yok. Sen herhalde muhtemel derviş kıskançlığından böyle söylüyorsun dedi. Derviş dedi ki efendim Sultanım efendim darım. Azrail aleyhisselamın gireceği deliği kapatmayı unutmuşsunuz. O deliği kapatmanız lazım. Azrail aleyhisselamın gireceği deliği kapatabilecek kudret var mı? Güç var mı? Dört tarafın altınla çevrili olsa bile hava alacak minicik bir delik bile yok. Düşün, her tarafın altınla çevrili bir mahzen içindesin. Azra Aleyhisselam oradan girer mi? Işığın girmesi gibi girer. Onu engelleyebilecek hiçbir şey yok. Sağlam kareler içinde olsanız bile ölüm size gelecektir. Ayete bunun delilidir. En kuvvetli kale içinde bile olsan o gelecek. İşte derviş diyor ki, o deliği kapatamadın sultanım diyor. Bunu neden söylüyor? eninde sonunda öleceksin. Bu sarayına bakıp da, bu zenginliğine, şöhretine bakıp da sakın kibirlenme, gururlanma gideceğin o mekana, o saraya o kalıcı olacağın yere kendini alıştır. Bunu unutursan kötü şeyler yaparsın. Bunu unutursan yaratılış gayeni unutursun. Nefsin ve şeytan nasıl yaşamanı isterse o şekilde yaşarsın. Rüzgar nereye sürüklerse şunu kazanayım. Bunu da kazanayım. Şunu da alayım. Bu evde, bu yazlığı da, bu arabayı da bunun sonu yok ki. Bu hırsın sonu yok. Bu yarışın sonu yok. Japonya'dan bir olay nakledeceğim. Yaşanmış bir hadise. Bir çok zengin bir iş adamı, Japon bir iş adamı, trilyarları var. Onun bir şoförü var. Şoföre devamlı patronlar emir verirler bilirsiniz. Oraya git, buraya git, beni şuraya götür falan. Adam karısını boşuyor. Zenginlerin biliyorsunuz çok zengin olduğu zaman yapacağı ilk şey eski karısını boşamak ve yeni bir hanım almak. Hemen yeni bir, genç bir kadın alıyor. Arada 30-40 yaş mesafe olduğu için cinsel olarak tatmin edemediği için genç hanımı ne oluyor? Kadın şoförüyle beraber olmaya başlıyor. Şoförle zina etmeye başlıyor. Günler geçiyor, aylar geçiyor. Adam ani bir kalp kriziyle Japon zengin ölüp gidiyor. Serveti kime kalıyor? Kadına kalıyor. Kadın da gidiyor bu şoförü koca alıyor kendine. Şoför, hizmetçi şoför hem adamın malına konuyor hem adamın karısına konuyor. Ve bir zaman sonra şöyle diyor. Patronumun yanında çalıştığım yıllar içinde hep... Benim ona hizmet ettiğimi düşünürdüm. Benim onun için çalıştığımı düşünürdüm. Ama yıllar sonra anladım ki patronum benim için çalışıyor ve biriktiriyormuş. Malları biriktirdi. Kime bıraktı malları? Şoföre. Hanımı aldı büyük möbileler ödedi diğer kadını boşamak için. Genç hanımı aldı. Kime bıraktı? Şoföre. Anladım ki patronum benim için çalışıyormuş ve biriktiriyormuş. Şimdi buradaki patronun yerine kendini koy. Allah'ın hudutlarını çiğneyip bir sürü faize giriyorsun, bir sürü haram iş yapıyorsun ve servetini genişletmenin peşindesin. Ve bu genişlettiği servetle beraber bir gün toprağın altına giriyorsun. Günahla beraber kazandığın bu mallara kim konuyor? Hanımın konuyor, çocukların konuyor. Günahların cezasını sen çekeceksin, sefasını geride bıraktıklarını sürecekler. Akıl işi bu bu? Üç günlük dünya için Allah'ın hudutlarını, kanunlarını çiğnemeye değer mi? Bu evvelkilerin masalları demeye değer mi? Bu kitaba masal demeye değer mi? Sana bu kitabın ne olduğunu öbür tarafta gösterecekler. İşte müşriklerin karşısında Muhammed Aleyhisselam ya da herhangi bir sahabe bu ayeti kerimeyi okuduğu anda ağızlarına gelen ilk kelime ne? Bunlar öncekilerin masalları. Günümüzde yok mu? Hadi Kemalistler 30-40 sene önce kitaplarına kadar koymuşlardı. Şimdi elhamdülillah kalktı onlar. Şu anda Kemalizm, Ateizm, Deizm, Mealizm, hatta Vehhabizm yer yer, bunlar müttefik, ittifak halinde İslam'ı yıkmak için beraber çalışıyorlar. Bunlardan herhangi birisine bir ayet okuduğunuz zaman size demiyorlar mı? Bana maval okuma, bana hikaye anlatma. Ayet bu, Allah'tan peygamberin kalbine ilen bu. Bunu okuduğun zaman bana hikaye anlatma demiyor mu? Aynı bu ayette o müşriklerin söylediği gibi. Bunlar öncekilerin masalları demiyor mu? Diyor, bu ülkede söylüyor. Bu ülkeyi, Anadolu'yu sarıkla, cübbeyle Muhammed Alparslan fethetti. Allah ona rahmet etsin. İstanbul'u sarıkla, cübbeyle Fatih fethetti, Akşemseddin fethetti. Allah onlara rahmet etsin. Sarıkla, cübbeyle, salavatla, tekbirle fethedilen yerlerde onların getirdiği tekbirleri aşağılayan Yalanlayan bir nesil türemedi mi, üremedi mi? Bunlar nereden geldi? Mars'tan gelmedi bu adamlar. Bu adamları içimizde bozdular. Biz gerekli tebliğ yapamadık. Biz gerekli daveti yapamadık ama İslam düşmanları yaptılar. Ve onları kendilerine asker yaptılar. 15 Temmuz'da bizi helikopterlerle, uçaklarla, tanklarla tarayanlar kafirin askerleri. Bizim gibi görünüyor. Namaz kılma takisi yapıyor. Emniyetten kardeşim yazdı, hocam... Albayı almaya gittik, baktık namaz kılıyor. Dedim ne namazı kılıyorsun? Yatsı namazını kılıyorum dedi. Ya kardeşim daha yatsı okunmadı. Akşam akşam okundu, akşamı kılman lazım. Yatsıyı da beraber kılıyorum. Başımıza ne geleceği belli değil, önceden kılayım dedi. Bunlar garip insanlar. Acayip acayip fetvaları var. Hakim soruyor. Su içiyor. FETÖ'cü mahkemede su içiyor. Suyu içerken, bakın ne kadar kibar adamlar. Suyu içerken alıyor, yere oturuyor. Bismillah diyor. Sol elini başına koyuyor. Üç içiyor suyu. Sonra elhamdülillah diyor. Bütün mahkeme heyeti FETÖ'cüye bakıyor. Hakim diyor ki sen niye su içerken çöktün diyor. FETÖ'cüye. Fetöci diyor ki sünnet hakim bey diyor. Sanki hakim bilmiyor o da biliyor. Şimdi bir yere getirecek onu. Onu tuzağa çekiyor. Evladım diyor. Sen diyor helikopterle millete taramadın mı? 50 tane leşim var senin. 50 tane adam öldürdün diyor. Şehit ettin diyor. Gazi ettin diyor. 50 tane adamı. Milleti taramadın mı diyor sen ya? Taradım hakim bey diyor ama o başka, bu başka. E peki bu senin öldürdüğün adamlar ne oldu? Bunlara ben iyilik yaptım, hepsini şehit ettim diyor. Fethücü kafası kafere köle olursan, Allah'a kulluğu bırakıp kafire kul olursan, dini kendine uydurursun. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınızı din zannedersiniz diyor Hazreti Ömer. Allah ondan razı olsun. Bu yüzden... Dinini çok iyi öğreneceksin. Dini iyi öğrenmezsen, iyi anlamazsan, iyi idrak etmezsen bana göre böyle dersin, geçiştirirsin. İşte Allah'ımız bu ilk ayette eskilerin masalları der diyor onlar için. İkinci ayete geçelim. Kella hayır bel bilakis ran ala gulûbihim kaplamıştır, pas tutmuştur onların kalplerini. Kalplerinin üzerine pas tutmuştur diyor. Bir adam neden masal diyor Kur'an'a, bir adam neden İslam'a küfrediyor, neden hakaret ediyor? allah Teala diyor ki onun kalbini pas tuttuğu için hakaret ediyor. Yaratılış itibariyle her insana Allahü Teala iyiliğe meyletme kabiliyeti vermiştir. Hepimizin kalbinde ve ruhunda Allah'ı arama, onunla huzur bulma ve iyilik yapma meyli vardır. Daha sonra yaşantımız ve yanlış seçimlerimizle beraber üzerine is, pas ve kir bulaştırırız. Bu iyilik yapma isteği söner gider. Artık hep kötülük yapma isteği gelir içimizden. Burada da allah Teala Hazretleri diyor ki kalplerinin üzerine pas kaplamıştır. Pas. Sonra Neden Allah bazılarının kalplerinin üstüne pas kaplıyor? Kur'an'da farklı ayetlerde onların kalplerinin üzerine bir kılıfla kapattık. Ayeti var mesela kılıf. Bir şeyin üstünü kılıfla kapattığın zaman e, aktif olamaz, efektif olamaz, bir şey yapamaz. Biz onların kalplerinin üstünü kılıfla kapattık diyor. Doğruyu yanlışı göremezler. Başka ayette onların kalplerini mühürledik diyor. Halk arasında en çok bilinen ayet budur. Kalbin mühürlenmesi. Ya hocam cumalara gitmiyorum ne zamandan beri acaba benim kalbim mühürlenmiş midir? Halk arasında çokça sorulan bir sorudur. Üç cuma üst üste mazeretsiz giden bir kulun kalbini Allah mühürler diyor Muhammed Aleyhisselam. Sakın, sakın. Cuma bizim imanımızı ispat ettiğimiz andır. İki elin kan dolsa. olsa bacakların tutmasa tutmasa bile birilerini söyleyeceksin seni götürecekler. Fıkhi olarak hastanın üzerinden cuma farzı kalkmıştır. Hasta gitmese de olur. Ama sen zorlayacaksın. Bütün şartları zorlayacaksın. Allahü Teala bazılarının kalpleri içinde Kur'an'da onların kalplerini kilitledikler. Bakın mühür var. Pas tutma var. Kılıfla kaplama var. Bir de kilitleme var. Kilitleme. Kilitlenen bir kalp açılmaz. Kapı demek açılan içine girilen şey demektir bir kapıyı devlet mührü vurduğu zaman içine girebilir misin Giremezsin mührü kaldırman gerekiyor devletten müsaade alman lazım cezası bitmesi lazım orada yazıyor 60 gün boyunca bu iş yeri mühürlüdür girilemez girilirse bir yılda çıkartırılı gibi tehdit hükümler konuluyor kapısına Allahü Teala da bazı kalplere mühür vurur neden mühür vurur yani Allah zalim mi Hayır bir şey yapıyor o adamlar. O adamlar bir şey yaptıktan sonra biz onların kalplerini pasla kaplıyoruz. Kirle kaplıyoruz. O pis şeyleri yapmaya devam ettikten sonra kilitliyoruz, kılıfa koyuyoruz, mühürlüyoruz. Mühürlediğimiz bir kalpte daha dönmüyor. Ne görürse görsün, ne işitirse işitsin. Peygamber bile karşısına gelse, anlatsa İslam'ı inanmıyor. İnanmıyor. Mâ kânû yeksibûn kazandıkları şeyler çalıştıkları biriktirdikleri şeyler sebebiyle biz onların kalplerinin üzerine pas tutturduk paslattık bir eşya paslandığı zaman işlevini kaybeder bir cep telefonu düşünün cep telefonunu suya bırak bir alta tut sonra çıkart onu biraz rüzgar yesin pas tutar içindeki her şey cep telefonu isterse on bin TL'lik cep telefonu olsun artık çöptür kullanamazsın işlevini kaybetti bak pas tuttu çünkü Teknolojik aletler bile böyleyken kalp de bunlara benzer. Onlardan çok daha hassas bir mekanizmadır kalp. Allah'ı zikretmezsen, yaratılış gayen olan ibadete yönelmezsen, ibadet yapmazsan bu kalp kirlenir. Günah üstüne günah, günah üstüne günah kalp pisleniyor. Sonra mühürleniyor, mühürleniyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam kalbi en iyi bilen ve kalbi en temiz olan insan Muhammed Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken bize şöyle diyor. Kelimesi kelimesine getirdim. Kur'an'ın en iyi müfessiri kimdir? Son peygamber. Övgüler ve selam üstün olsun. Allah'ın peygamberi buyurdu. Bir kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Bir günah işledin, önünden kız geçiyor baktın ve başını çevirmedin. Bu olduğu anda kalbinde siyah bir leke meydana geliyor. Eğer o kul günahı terk edip bağışlanmayı dilerse bu leke kaybolur. Baktıktan sonra düştün mü bu tuzağa, o günahı hemen terk et. Başını çevirdin, peşinden de Allah'ım beni affet. Ben günah işledim, bunun farkındayım. Senden bağışlanma diliyorum. Dediğin zaman Allahü Teala kalbindeki o lekeyi siler atar. Şayet tövbe etmez ve günah işlemeye devam ederse, o zaman bu siyah nokta büyüyerek onun bütün kalbini kaplar. Siyah nokta, tövbe etmiyor, günah işlemeye devam ediyor. Siyah üstüne siyah, siyah üstüne siyah. Devamlı siyahlar gelip gidiyor. Bu devam ettiği zaman ne oluyor? Bütün kalbi kaplayıveriyor. İşte Allah Teala'nın doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ayetinde ifade ettiği kararma ve pas tutma budur. Kalbi Muhammed Aleyhisselam tarif ediyor. Bu olmasın diye devamlı ne zaman günah işlersen işle. Ne yaparsan yap. Yüz kere mi yüzünü döndün. Yüz kere mi gaflete düştün günah işledin. 101 defa tövbe yapacaksın. Senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam ben günde 70 defa tövbe ederim diyor mu demiyor mu? Geçmiş ve gelecek bütün günahları silinmiş. Günah işlemekten korunan bir zat. Ben 70 defa tövbe ederim diyor. Sorun basittir. Sen Müslüman kardeşim, hiçbir koruması olmayan sen günde kaç defa tövbe yapıyorsun? Ben kendime itiraf edeyim 10 defa yaparım. 8-10 defa. Standartım bu. Her gün benim peygamberim 70 defa başebaadi, 100 defa tabiri var. Zayıflığımızın farkını görün. Evet, gayret var, yetersiz. Bizim de 70 yapmamız lazım. Allah bize nasip etsin. Amin. Amin. Yine Muhammed aleyhisselam buyurdu. Küçük ve önemsiz addedilen günahlardan sakının. Çünkü günah üstüne günah işlemek, onları işleyenin üzerinde kocaman bir ateş tutuşturur. Küçük günah, basit ya bir kıza bakmaktan ne olur küfür ediyoruz ara sıra hocam, ne olur bundan? Üstüne üstüne geldiği zaman kalbin üstüne kir, üstüne kir giriyor. Bir garantim var mı kilitlenmeyeceğinden, üstüne kılıf geçmeyeceğinden ya da mühürlenmeyeceğin hakkında? Kalbinin mühürlenmeyeceği hakkında bir garantisi olan var mı aranızda? Anlaşma yapmış olan var mı? Kur'an'da Mevla Teala anlaşma yaptığını zanneden müşriklerden bahsediyor? Onlar şöyle diyorlar. Mahşer günü olursa şayet bu Muhammed'in dedikleri doğru çıkarsa aleyhissalatü vesselam mahşer günü gelirse muhakkak Allah bizi cennete koyacaktır. Müşrikler hep böyle söylüyor. Kendilerini böyle kandırıyorlar. Allah'u u Teala da diyor ki onlar bizden yana bir söz mü aldılar ki böyle güvenli konuşuyorlar? Bizden bir söz mü aldılar? Tıpkı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Ahirette şefaat vardır. Evet biz günahkar olduğumuzu kabul ediyoruz. Bazı günahlarımız var. Yanlış fiillerimiz var. Ama Allah bize şifa edecek ve bizi kurtaracaktır. Bu kesindir. Allah onlar için de söylüyor. Bizden bir söz mü aldılar? Yok. Nereden uyduruyorsun bunu? Nefsine böyle hoş geliyor. Dine uymazsan din uydurursun. Din uydurursun. Olay budur. İşte kalbin üzerine kir kaplamasına izin vermemen gerekiyor. Arabana gösterdiğin hassasiyeti kalbine de göstermen lazım. Arabanın üstünde en ufak bir çizik olduğu zaman cilacıya gidiyor musun? Çizik ya. Hemen cilacı, kuaför... Şimdi araba kuaförleri var. Bir kuaföre bıraktım arabayı hocam diyor böyle. Çiziğimizi tertemiz yaptı, üstündeki pislikleri sildi falan diyor. Arabanın bile kuaförleri var. Nasıl erkeğin kuaförü var? Kuaföre gidiyor, saçlarını düzeltiyor, sakallarını düzeltiyor falan. Arabaların kuaförleri var. En ufak bir çizik mizik oldu mu hemen cila yaptırıyor. 300-500 yakıyor, araba güzel görünsün diye. Bu arabaya gösterdiğini hassasiyeti kalbine gösteriyor musun Müslüman kardeşim? Çık. Elbisen sabah işe giderken yolun yarısında, yolun yarısında bir t- bir bisiklette bir çocuk yanından gelse, iki tane çamur parçacığı buraya gelse, gömleğine gelse, ayıp olur ya bu gömlekte gidilmez falan diyor, evine geri dönüyor, yarım saatlik mesafeye geri dönüyor, gömleği değiştiriyor. Gömlek bu. Ama dış görünümüne özen gösteren Müslüman, ne hikmetse kalbine karşı çok, çok umursamaz. Çok umursamaz. Allah bize şuur versin kardeşler. Amin. İmam Mücahit kalbi şöyle tarif ediyor. Kişinin kalbi avucunun içi gibidir. Kalbimizi şöyle düşünün. Avuç içi. Binaenaleyh kişi bir günah işlediğinde o orada kalır. Herhangi bir günah işlediğinde bu avucunun içine bir pislik, bir çamur parçacığı geliyor. Günah zaman o orada kalıyor çamur parçacığı. Güncel yaşamda eline bir çamur geldiği zaman koştura koştura suya sabuna gidiyorsun. Ama günah geldiği zaman hiçbir hamlen yok. Bir başka günah işleyici, bu da orada kalır. Üstüne bir çamur daha, üstüne bir çamur daha. Derken kalp bu karaktere bürünür. Derken bütün kalp çamur haline gelir. Şimdi o çamura bulanmış elinle bir arkadaşınla görüştüğün zaman şöyle yapıyor musun? Kardeşim nasılsın? Elini uzatıyor musun? Elin pislik içinde, çamur içinde. Uzatıyor musun elini? Uzatmıyorsun çünkü karşıdaki de elinin çamur olduğunu görüyor. Ama kimse kalbimizin ne kadar kirli olduğunu göremiyor. Bu yüzden sözlerimizle istediğimiz maskeyi takabiliyoruz. Ve insanlara istediğimiz rolü kesebiliyoruz. Ben çok sağlam Müslümanım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Faiz konusunda ne düşünüyorsun? Zamanımızda faiz olduğunu düşünmüyorum. O eskidendi diyor. Ve elfaz-ı küfür işliyor. Kafir sözlerden bir tanesini işliyor allah Teala şu ilim meclisinin hürmetine, şu Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti hürmetine, şu gece kalbimizdeki bütün isleri, pasları, varsa kilitleri, mühürleri kaldırsın. Amin. Amin ya İmam Razi Hazretleri'nin de tespitini getirdim. Ayetle alakalı bir açıklama yapmış. Lütfen bu kısmı çok iyi dinleyin. İmam diyor ki, bir şeyin tekrar tekrar yapılması... İnsanın önüne yerleşmiş bir melekenin meydana gelmesine sebep olur. Herhangi bir şeyi tekrar tekrar yaparsan, devamlı surette yaparsan sana o konuda bir meleke gelir. Uzmanlaşırsın. Bir futbolcuyu düşün. Ufaktan itibaren topa vurmaya başlıyor. Topu ayaklarıyla kontrol altına almaya başlıyor. Futbol, ayak topu. O kontrolü almaya başladıkça, idman yaptıkça, topla haşır neşir oldukça senden çok daha iyi futbol oynuyor. Senden çok daha iyi şut çekiyor. Senin elinle attığın yere o ayağıyla atabiliyor. Çünkü adam bak o konuda çalışmaya devam etti. Bir tekvanducu düşünün. Düne kadar yürüyebildiğin, koşabildiğin ayaklarını bugün bir elini kullanmak gibi istediğin yere tokat yapabiliyorsun. Elinle bir adama tokat atıyorken tekvanducu olduktan sonra artık ayağınla tokat atabiliyorsun. Tekme manyağı yaparım sizi benim sözümdür. Ayağınla bir adamı tekme manyağı yapabiliyorsun, tokat manyağı yapabiliyorsun. Bu nasıl oluyor? Eğitimle oluyor. Herhangi bir şey üzerine çalışmaya devam ettikçe meleke kazanırsın. Bir atıcıyı düşünün. Yani binlerce atış yapmış bir polis memuruyla toplam 20 tane atış yapmış bir hocanın atış melekesi bir olmaz değil mi kardeşler? Tabi hoca dua ile falan attığı için polis memurunu yenebilir. Bu vakiyadır, görülmüş bir şeydir. Ama hoca şunu iddia edemez. Ben her zaman senden daha iyi vururum diyemez. Hayır. Onun melekeleri benim meleklerimden çok daha fazla çünkü fazla atış yapmış. Buna melek denir. İmam Razi günahları da böyle söylüyor. Çünkü mesela yazı yazmayı öğrenmek isteyen bir kimse her ne zaman yazma işini çokça yaparsa onun bu husustaki yeteneği de o nispette gelişir. Bir yazar düşünün ilk yazdığı yazıyla ya da ilk yazdığı şiirle üç yıl sonra beş yıl sonra yazdığı şiir bir olmaz. İlkler hep amatörcedir. Sonrakiler çok daha olgun, çok daha derincedir. Bakın yazdıkça gelişiyor. İlahi söyleyen bir adam düşünün. Söyledikçe sesine olan hakimiyeti gelişiyor. Günah da bunun gibi. Bir günah da alışkanlık haline getirirsen. Zina etme günahını alışkanlık haline getirirsen. Zinada uzmanlaşırsın. Zina melekelerin artar. Millete hava atıyor. O ben zinada çok iyiyim. Her hafta zina yapmadan duramam ben. Her hafta. Uzmanlaşmış. Seni kabre girdiğin zaman öyle bir uzmanlaştıracaklar ki seni. Öyle bir yapacaklar ki seni. Mahkere gittiğinde hiç söylemiyorum bile. En leş, en pis kokularla zina edenler ve içki içenler diriltileceklerdir. Belli bu adam zina yapmış, zinakar. Dünyada hep zina yapıyor. Belli. İmam da bu meseleyi böyle anlatıyor. Derken bu iş kişinin yazmak işini artık hiç düşünmeksizin yapabileceği bir noktaya kadar ulaşır. Artık adam o meleke kazandığı işte öyle bir uzmanlaşır ki hiç düşünmeksizin. Tak tak bir şiir söyle bana adam doğaçlama şiir okur. Da yazmamış, üstüne düşünmemiş. Doğaçta mı okuyor? Şiir konusunda uzmanlaşmış. Hocam bize sohbet yap. Yıllar boyu sohbet yaptığı için hemen tak, o anda bir konu ortaya koyar ve sana yarım saat, bir saat sohbet yapabilir. Bu da bir hatibin melekesidir. Devamlı hitap ettiği için insanlara çok rahat, binlerce insana hitap edebilir. Onda melek haline gelmiştir. Ama hitap etme alışkanlığı olmayan bir ilim talebesi 10 yıl medrese görür, kürsüye çıkar, dili tutulur. Ya bu adam on sene medrese okudu. Hatiplik başka bir şeydir. Ömer Nasuhi Bilmen Allah ondan rahmet etsin. Alimlerimizin çok kıymetlilerindendir. Çok büyük bir alim. Yazdığı eserler muhteşem. Herkese ilk tavsiye ettiğim kitap kimdir benim? Mesela Allah yoluna girmek istiyorum hocam. Bana bir kitap tavsiye et. Nereden başlamam lazım? Benim ilk tavsiyem kim? Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmihali. Bu kitabı okuyan bir adam başka hiçbir kitap okumasa imanını kurtarır. Bu veli zat, bu alim zatı vaaza davet ediyorlar. Vaaz vermek adeti değil. Takılan, konuşurken takılan bir adam çok heyecanlanıyor kalabalığa hitap ederken. Cuma vaazına çağırıyorlar. Hadi diyor bir deneyim belki kırabilirim bu sefer. Vaaza çıkıyor, kalabalığı bir görüyor binlerce insan. E diyor ki önünde de bir sürü notlar var. Okuyacak edecek ama kitlendi. Kitleniyor ve diyor ki efendiler o kadar kitap yazdım alın okuyun, vaaz vermeye lüzum yoktur. <gülüyor> diyor ve kürsiden aşağı iniyor. Cuma'yı kıldırıncaya kadar aşağı tarafta bekliyor. Bu iş kolay bir iş değildir kardeşim. Meleke kazanabilmen için doğru şeyleri çokça yapman lazım. İstikrarlı ve devamlı surette yapman lazım. Mesela namaza yeni başlayacak bir adam düşünün. Bu ona çok ağır gelir, çok zor gelir. Ama başladıktan sonra, Bismillah dedikten sonra bir gün, üç gün, beş gün Aa, hafifler. İş hafifler. Kolaylaşır. Ve artık zevk almaya, haz almaya başlar. Bir çay içmek gibi, dostuyla sütlü kahve içmek gibi. Keyiftir artık o. Namaz artık onun için bir keyiftir, Rabbi ile baş başa. Allah bu hazı, bu keyfi hepinize tattırsın kardeşler. Amin. Ben elhamdülillah tadıyorum. Na- namaz vaktim biraz geçsin, böyle yarım saat, bir saat geçsin ellerim titremeye başlıyor. Bağımlı gibiyim, namaz bağımlısı. Muhakkak o işi bitirmem lazım. Ölürüz mü ölürüz Allah muhafaza. Bu namazı kılıyım ondan sonra nereye gidersem gideyim, problem yok. Bu alışkanlık artık meleke olmuş. Bir yere gittiğim zaman her şeyimi namaza göre endekslerim. Namazı nerede kılabiliriz? Abdestini nerede alırız? Hayatını namaza endeksleyen adam. Buna şuurlu Müslüman denir. Hayatını zevklerinde endeksleyen adam bu ahirete düşünmüyor. Bu sadece dünyayı düşünüyor. Halbuki Allah sana çok büyük iki tane nimet verdi. Şu topraklarda doğdun. Çok büyük iki tane avantajımız var. Maça 2-0 galip başladık. Müslümanlar, bir Müslüman bir toprakta doğduk. Dedemiz Kanuni, dedemiz Yavuz, dedemiz Abdülhamid, dedemiz Alparslan, dedemiz Fatih. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Müslüman topraklarda doğduk. Bu bir sıfır avantaj. İki, dedelerimiz Şia değil, dedelerimiz Vehhabi değil, dedelerimiz Ehli Sünnet ve Cemaat. Yani Muhammed Aleyhisselam ve Sabiilerinin anladığı gibi İslamı anlayan insanlar. İki sıfır. Maça iki sıfır galip başlamışsın, ama imanın kıymetini bilmiyorsun. Hiç. Ebu Kuhafe. Allah ona rahmet etsin. Ebu Bekir Sıddık'ın babası. Son ana kadar iman etmedi. Oğlu Ebu Bekir Sıddık devamlı baskı yapıyor. Babacığım iman et. Bak İslam devletini kurdu son peygamber. Bütün dünyaya faydası oluyor. Sen iman et. Yoksa kimse seni kurtaramaz. Hayır oğlum. Muhammed senin dostun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'yi fethettiğini görmedikçe bunu bilmedikçe ben iman etmeyeceğim dedi. Neden baba? Neden böyle söylüyorsun? Çünkü ben bu gözlerimle gördüm. Ebrehe, filleriyle beraber geldi Kabe'yi yıkmaya. Yanlış yolda olduğu nereden belliydi? Allah, Kabe'nin Rabbi, Ebrehe ve ordusunu, fillerini kuşlarla helak etti. Anladım ki Allah bundan razı değil, bunun düşmanı. Şimdi senin peygamberin ve dostun Muhammed bu toprakları fethetmeye gelirse... Allah onu yok etmek için Ebabiller göndermezse ben anlarım ki Allah Muhammed'in tarafında. O zaman iman ederim. Mekke'de birçok yaşlı insan olayı görenlerin birçoğu bu akidedeydi, bu inanıştaydı. Son ana kadar iman etmediler. Mekke fethedildi. Allah bırak Muhammed Aleyhisselam'a karşı gelmeyi destekledi. 10.000 kişilik bir orduyla karşılarına bir ordu bile çıkmadan Mekke fethedince anladılar ki Allah peygamberimiz Aleyhisselam'ın tarafında. Çünkü ebabiler gelmedi. Ve Ebu Kuhafe Muhammed Aleyhisselam'ın karşısına geçti. Yaşı da ilerlemiş, gözleri görmüyor. Göz yaşları içinde şehadet getirdi, İslam'a girdi. Ama ondan çok daha fazla ağlayan bir zat vardı. Muhammed Aleyhisselam'ın havarisi Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Çok ağladığını görünce sahabiler dediler ki, senin sevinmen lazım, baban imanını kurtardı. İmanını kurtardı, ebedi hayatı kurtulacak. Niye ağlıyorsun? Dedi ki babam için değil. Muhammed Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib için alıyorum. Ben isterdim ki Ebu Talib de ölmeden önce tıpkı babamın iman ettiği gibi yerine iman etseydi ve ebedi hayatını kurtarsaydı ama iman etmedi. İman nimetinden mahrum kaldı Allah iman etmeyi benim babama nasip etti. Bundan dolayı ağlıyorum. Buna diğer gamlık denir. Yani başkasının derdiyle dertlenmek. Hatta başkasının derdini kendi derdinin önüne koymak. Diğer gam. Dervişlerde bu çok vardır. Dervişlik olsaydı tacile hırka pazardan alırdık 30'a hırka. Bir taç bir hırka takmayla derviş olunmuyor. Bu ahlakı üstüne giydirmen lazım. İmanının kıymetini bilmen lazım. Maalesef Ülkemizdeki insanların çoğunluğu bu imanın kıymetini bilmiyor. Allah bize şuur versin kardeşler. Aa. Amin. Ey erenler akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan aşkına şükür eyleyin. Mümine de iman. Ne güzel uyumuş, Ne güzel uyumuş. O kadar yakışıyor ki mümine iman. O kadar. Ama sigara hiç yakışmıyor. İçki hiç yakışmıyor. Zina hiç yakışmıyor. Küfür. Küfür, gıybet. Çirkin gösteriyor. Mökmine hiç yakışmıyor. Mökmine gibi görünmüyor. Şuursuz bir adam gibi görünüyor. Kandırılmış bir adam gibi. Allahü Teala şu gece hürmetine ne kadar sigara içen kardeşim varsa tiksinti versin. Amin. Kalbinize tiksinti versin kardeşim. Amin. Allah sizi bu illetten kurtarsın. Amin. Şu ilim meclisi hürmetine içki müptelası kardeşim varsa şu anda buraya gelmiş. Allahü Teala tiksinti versin. Amin. İçkiden, kumardan, zinadan kurtarsın. Amin ya mu'in. Üçüncü ayeti de okuyayım kardeşler. <gülüyor> Onların kazandıkları şeyler sebebiyle bir kalp, biz kalplerin üzerine pas tutturduk ve devam etti Allah'ım. Kalla, hayır. İnnehum an Rabbihim yevme izin lemah, lemahcubun. Hayır, onlar Rablerinden mahcub olacaklardır. Mahcubun, hicaplanacaktır. Hicaplanmak ne demek? Hicap dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Perde. İkinci manası ne? Utanma, çekinme, ar duygusu, hicap. Hicap duyuyorum, bunu yapmaktan hicap duyuyorum, perde duyuyorum demektir. E, kendimi kapatıyorum, utanıyorum, çekiniyorum anlamına gelir. Hayır, o gün Rab'lerini görmekten mahrum bırakılacaklar, perdeleneceklerdir. ehl Sünnet âlimleri bu üçüncü ayeti tefsir ederken diyorlar ki, bu ayeti kerime aynı zamanda müşriklerin, kafirlerin, Kur'an ayetlerini yalanlayanların, Allah'ı görmesinin mümkün olmadığını söylerken aynı zamanda müminlerin de Allah'ı göreceklerine bir delildir. Çünkü ayeti kerime yasaklandırırken bu ne anlama geliyor? Birileri görecek. Birilerinin perdesini Allah kaldıracak ve onlara cemalini gösterecek. Allah'ım bizi bunlardan yapıyor ya Rabbim. Amin. Amin. O gün bazı yüzler Allah'a bakar. Ayeti inşallah bize anlatıyordur. İnşallah. Bazı yüzler Allah'a bakar. Talip değil misiniz Allah'ın cemaline? Bize bütün cennet lezzetlerini unutturacak olan cemale bakmak, sevgiliye bakmak. Bir bakış yapacağız, cuma günleri. Cennette yine yedi gün vardır. Allah'ı göreceğimiz gün cuma günüdür. O bakışı yaptıktan sonra bir baygınlık hali ve bütün lezzetleri unutacağız. Her şey sıfırlanacak. Tekrar bütün lezzetlere yeniden alışma dönemi. Bütün hafta neyi bekleyeceğiz? Cuma günü gelse de Allah'ımızın cemalini görsek. Bu nasıl bir lezzet ki bütün cennet lezzetlerinin ötesinde? Aklına bütün lezzetler gelsin. Şehvetinin, iştahının talep ettiği bütün lezzetleri düşün. Allah'ın cemalini görmek nasıl bir haz ki her şeyi unutturuyor. Ve hiçbir şeye ihtiyacın kalmıyor. Sadece onu bir daha görmeyi istiyorsun. Bu nasıl bir lezzet ya? Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Onun cemalini görebilmek için tuzaklara düşmeyeceksin. Bir arkadaşınla herhangi bir yere gidiyorsan ve günaha düşüyorsan bu arkadaş tehlikeli bir arkadaş demektir. Bu basit. İki, iki, dört... Bir yere gidiyorsun ve devamlı günaha düşüyorsun. O arkadaşla sokağa çıktığın zaman bu arkadaş seni günaha götürüyor. Ne yapacaksın? Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz. Bu hadis-i unutma. Olgun ve akıllı mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz. Sen bu delikten bir kere sokuldun. Bu adam seni götürdü zinaya. Bu adam seni götürdü flörte, götürdü kumara. Bu adam yaptı. Demek ki bu adam tehlikeli. Uzak dur. Hadis-i şerifi, Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifi söylemesinin manası şu. Neden oldu? Bu hadisi neden söyledi? Ebu İzze denilen bir şair var. Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselam bu. Ebu İzze denen şairi esir alıyor. Devamlı İslam'ı kötüleyen, Peygamberimizi ve sahabeyi aşağılayan, hicveden bir şair bu. Yalvarıyor, Peygamberimiz bundan söz alıyor. Bir daha İslam'ı kötüleyecek misin? İslam'ı kara propaganda yapacak mısın? Yapmayacağım, söz veriyorum. Seni hiciv etmeyeceğim, sahabelerini hiciv etmeyeceğim diyor. Söz veriyor. Tamam diyor, seni saldım. Savaş esiriyken onu salıyor. Gidiyor ama yine alay etmeye, Müslümanlarla ve İslam'la alay etmeye devam ediyor. Uhud savaşında bir kez daha aynı adamı esir alıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ordusu. Yine Peygamberimiz'e yalvarmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselam bu yalvarmadan hemen sonra diyor ki, bir mümin, ''Akıllı ve olgun mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Bir kere beni soktun, bir daha sokamazsın.'' diyor ve idamına ferman veriyor. Neden? Kara propaganda İslam'ı kötülüyor, İslam'ı devamlı aşağılıyor. ''Akıllı, olgun bir Müslümansan seni yanlış yöne götüren arkadaşını iyi tespit etmen lazım. Senin kalbine kir üstüne kir atmana vesile olan arkadaşını iyi hesap etmen, iyi incelemen lazım.'' Ve bu tuzağa düşmemen lazım. Eğer o gün perdelenmiş olanlardan olmak istemiyorsan. Olmak istemiyorsan. Bakın, geçen hafta bir olay oldu. 20 bin TL birisine bir piyango çıkmış. Bir Müslüman kardeşime. 20 bin TL piyango çıkmış. Muhtemel sohbetime gelen üç kişiden bir tanesi de çıksaydı ya alayım derdi belki de. Daha henüz yeni olduğunuz için Tanabilirsiniz kardeşler nefsinize, şeytana. Bir şey demiyorum. İnşallah İslam şuuruna geldiğiniz zamansa bu adamın yaptığı şeyin aynısını yaparsınız. Bakın bu kardeş biletin çıktığını duyduğu andan sonra neler yapmış. Haram dedi, 20 bin TL kazandığı bileti yaktı. Bir rakamla 20 milyon TL'yi kaybeden, bilet numarası ile 20 bin TL para kazanan ve bu paradan rahatsız olan Esat Şah'ın İkramiye biletini yakarak takdir topladı. Bursa'nın İnegöl'cüsünde asgari ücretle çalışan bir işçi, asgari (gülüyor) ücretle çalışıyor kardeşler, en çok paraya ihtiyacı olan adam bu. 20 bin lira isabet eden piyango biletini haram olduğu için yaktı. Esat Çıhan isimli mobilya işçisi bir rakamla da 20 milyon lirayı kaçırdı. Piyangonun büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye dörde bölünürken kazananlardan biri de İnegöl'den çıktı. İnegöl'de 20 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli merak edilirken, İnegöl Online.com'un haberine göre bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçırıp 20 milyon TL kazanan Esat Şahan isimli mobilya işçisi vatandaş, piyango haram diyerek bileti yaktı. Piyango idaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye falanca numaralı çeyrek bilete çıkarken, bu kişiye 20 milyon TL bilet çıktı. Bileti sorgulattığında 20 bin TL para kazandığını ve bu paradan rahatsız olduğunu ifade eden bir erkek çocuk babası, 37 yaşındaki Esat Şahan, alışveriş merkezine çay içmeye gittim. Hesabı ödemeye gittiğinde oradaki bayan bilet uzattı. Bilet alır mısınız diye. Biliyorsunuz yılbaşına yakın herkes bilet uzatıyor. Alır mısın bilet? Şuurlu Müslüman ne yapar? Ben haram kullanmıyorum. Bu haramdır, ateştir, istemem. Öbürü ne yapıyor? Yumuşak Müslüman Dik duramayan, omurgası zayıf. Müslüman ne yapıyor? Ya almak istemiyorum şu anda. Ne almak istemiyorum ya? Bu haram diyeceksin kardeşim. İslam toprağında adam senin gözüne gözüne haramı sokuyor. Bu haram. Ben haram almam diyeceksin. Kız bana telefon açtı. Beyefendi hiç kredi kartı kullanmıyor musunuz? Size bir kredi kartı verelim. Hanımefendi ben faiz sistemine düşman bir adamım. Allah ve Resulü'nle savaş açacak kadar kuvvetli biri değilim. Haram olduğu için ben faiz içine girmem dedim. Kıza telefonda. Kız hiçbir şey söylemedi ve şöyle, şöyle bir ses geldi. Dıt. Tek kelime etmedi kız. Ya bir tepkini koysa nasıl Müslümanısın ya? Bir Omurganı bir göster ya. Kız diyor bileti gözüme soktu. Ben de diyor aldım. Nasıl alırsın sen bunu mübarek? Bir kere şuursuzluk başta. Bu tezgaha destek oldun. Ben de çocuğumun ısrarına dayanamayarak bilet satın aldım. Çocuğu yanındaki çocuğu, baba al, baba al demiş. Kes diyeceksin çocuğa. Sorsan der ki evin reisi benim. Nasıl reis ya? Böyle reis mi olur? Sübhanallah. Bileti sorgulattığımda son bir rakam 20 milyon TL'yi kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletimi 20 bin TL vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim. Piyango bileti alanlara almamalarını da tavsiye ederim. Haramı evlerine sokmasınlar dedi. Kardeşim Allah senden bin kere razı olsun. Amin. Arz talep olmasa ortadan kalkar. Esat Çağın patronu, mobilya sahibi Hüseyin Çakır da bu paranın kendisine hayır getirmeyeceğini ifade ederek bilet almış. Bilete de bir para çıkmış. O aslında bana izin istemeye geldi. Benim biletime para çıktı. Ben bu parayı tahsil etmek için Bursa'ya gideceğim. Yarım gün izin verebilir misin abi dedi. İşçi patrona geliyor. Bana yarım gün izin ver gideyim biletin parasını alayım. Ne patronlar var. Bu patron Allah nasip etsin tanışacağım inşallah sarılacağım. Bu patronla bu kardeşime. Ben de kendisine bu paranın hayır getirmeyeceğini söyledim. O da zaten kendisi için kullanmayacağını söyledi. Akrabalarının borçları varmış, onları ödeyeceğini söyledi. Come on! What the hell? Sen yapma bari ya! Ne diyorlar bilet alanlar? Çıkarsa zaten cami yaptıracağım. Vallahi hep en çok duyduğum yalan bu. En çok duyduğum yalan bu. Çıkarsa yarısıyla cami yaptıracağım hocam diyor. Rahmetli Timurtaş hocam derdi ki, Sidikle abdest mi alınır? Utanmaz. Piyango çıkarsa cami yaptıracakmış. Sidik suyuyla abdest alınır mı? O abdest kabul olur mu? Olmaz. O, o parayla cami olur mu? Milletin kanını emmiş o. Piyango demek bütün milletin kanını emelim, üç beş ikiye kanı içirelim. Piyango bu demektir. Yüz binlerce insanın kul hakkını yedin, ceplerindeki parayı çaldın, resmi bir hırsızlık bu. Birilerini yedirdin, içirdin, bu kanı içirdin ve gurur duyuyorsun. Gel dedim, bu bileti yakalım, sen de kurtul bu işten dedim. Patrona bak, namaz kılma, benim iş yerimde namaz kılamazsın diyen patronlar duysun bunu. Allah hepimize böyle patron nasip etsin. Amin. Devletimize bu para yol, su elektrik olarak geri dönsün dedim. O da yakalım dedi. Şimdi bileti yaktığın zaman ne oluyor? Para devlete kalıyor. Akıllı adam. O da tamam dedi, yakalım. Bu iş için sizi de çağırdık ki bilet alacak insanlar bu işin haram olduğunu, güzel bir şey olmadığını anlasınlar. Arz talep olmazsa milli piyango ortadan kalkar diye konuştu. Allah ikinizden razı olsun kardeşim ya. Helalinden ikramiyeyi kaptı. Şahana bu güzel davranışından dolayı bir maaş ikramiye vereceklerini belirten Hüseyin Çakır. Bir maaş ikramiyene 2000 bin TL alır. 20 bini vermiş 2000 bin TL alacak. Kâr düşük. 18.000 bin kaybetti. Ama Allah'a yemin ederim ahirette kazandı. Allah'a yemin ederim. Sadece Allah'tan korktuğu için aramdan kaçtı. Hüseyin Çakır, şimdi kardeşimiz böyle bir şey yaptığı için biz de kendisine bir maaş ikramiye vereceğiz. Helale hoş olsun. Esat ikramiyeye takılı kalmadı. Yaptığı çok güzel bir davranış. Bugün haram 20 bin TL'yi yaktı. Tebrik ediyorum dedi. allah Teala bu kardeşlerimizden razı olsun. Bize büyük bir ibret bıraktılar. İnşallah bütün bu ülke halkına ibret olur. Ve bu melaneti bu ülkeden kovar gideriz. Yakın zamanda olacak gibi görünmüyor ama biraz daha Müslümanlar şuurlanırsa talep olmazsa yaparlar mı? yapmazlar talep var. Talep olmazsa izlenmezse çıplakları çıkartabilirler mi televizyona? Adam yarışma programı diyor. Çıplak kızları televizyona çıkartıyor. Yarışmaymış. O kız erkekle kız bir yarışmada kazanıyorlar. Erkek kızın kalçasına şaplak atıyor. Helal olsun be. <gülüyor> Oğlum sizde öksünüz lan. Böyle yarışma mı olur ya. Böyle yarışma mı olur ya? Kızın kalçasına şaplak atıyor. Başarı başarı ölçüsü bu. Erkek kızı atıyor, kız erkeğe atıyor. Ya Böylece hayillik olur mu? Bunu yarışma diye 80 milyona izletiyorlar. Talep olduğu için izleniyor. Talep olmasa bu programı yeniden kaldıracaklar. Talep nasıl azalacak? Müslümanları şuurlandırırsak bütün iş din adamlarında, halk adamlarında. Biz insanlara İslam'ı öğreteceğiz. İnsanlar şuurlanacak, etraflarındaki insanlara İslam'ı aktaracaklar. Öğrendikleri bilgileri öğretecekler. Bu insanlar bunları artık izlemeyecek. Bunları izlemeyip dini programlar izleyince ne olacak? Onlar ravaşta olacak. İslam düşmanları, Allah'a ve peygamberine hakaret edenler, kadınları, kızları, meze yapanlar, televizyonda da meze yapanlar izlenmeyecek, talep görmeyecek. Olay bu kadar basit ya. Biraz çalışın be kardeşim. Allah hepinizden razı olsun kardeşler. Mevla Teala Hazretleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi hepimize nasip etsin. Ya bir tane hidayet mesajı okusaydım vaktin var mı kardeşim? Hıh mesaj okuyayım hem kapatayım kardeşler. <gülüyor> Hocam size müjdeli bir haber vermek istedim. Yüce Allah dualarımı kabul etti ve emeklerimi boşa çıkarmadı. Şükürler olsun Rabbime. Hamdolsun bugün eşim Müslüman oldu elhamdülillah. İsmini Malik olarak değiştirdi. Bu bir Amerika'da yaşayan bir kadın. İslam hakkında hiçbir bilgisi yok. Hristiyan bir adamla evlenmiş. Bir Müslüman kadın Hristiyan biriyle evlenebilir mi? İmanından orusun. Annesi babası verse kızını Hristiyanaya ya da Yahudiye ya da dinsize, dinden çıkar. Ef küfürdendir. Evlenmiş. Sohbetleri izleyinceye kadar hiçbir şey bilmiyor. Sohbetleri izleyince hemen kocasına baskılar da bulunmaya başlamış. Bizim İngilizce altyazılı videoları falan gönderince adam İslami, İslam'a girmeye karar vermiş. Adını ne yapmış? Malik çok güzel şeylere e, malik olarak değiştirdi. Yarın da Allah nasip ederse dinin nikahımız kıyılacak. Rabbime hamdolsun. Oradan herhangi bir demek ki din adamını çağıracaklar, bir hocayı falan çağıracaklar, dinin nikah kıyacaklar. Allah sizden, ailenizden ve çocuklarınızdan razı olsun hocam. Amin kardeşim. Çok güzel şeylere vesile oldunuz. Allah ne muradınız varsa varsa versin inşallah. Amin kardeşim. Eşimle ikimiz daha yolun çok başındayız. Sorularımız olabilir size. İnşallah desteğinizi ve ilminizi bizden esirgemeyiniz. Tekrar teşekkürler hocam. Selamun Aleyküm. Ve Aleykümselam ve Rahmetullah sevgili kardeşim. Ne zaman sorun olursa benim şahsi profilim vardır. Bütün hesaplarıma kardeşlerim bakar ama Facebook hesabına ben bakıyorum, halkta birebir irtibatta olayım diye. Ne kadar özel mesele olursa olsun direkt bana yazabilirsin, sorabilirsin, sır olarak aramızda kalır. Orada verdiğim cevaplar, verdiğim bilgiler dışarıya çıkmaz. Dışarıya çıkarsa bile ibretlik mesajlar oluyor. Bunları okusam bile isim vermem. Kimle konuştuğum, hangi semtten olduğu falan bildirmem. Kimsesini bilmez, tanımaz. Sıkıntını çözmeye çalışırım elimden geldiği kadar kardeşim ama yetişebildiğim kadar. Şu andaki rakamım 200, günde 200 tane suale cevap verebiliyorum. Ötesine çıkamıyorum, gözlerim çok ağrıyor. Bu kardeşinize de özellikle gözleri için dua ediniz. Elhamdülillah son dönemde işte göz damlası, yeni bir tane göz damlası buldum, daha iyi geliyor. Dua miktarları arttı, arttı. daha iyi hissediyorum yüzü geçmemeyi düşünüyorum çünkü daha kötü olmasın korkuyorum. Bu gözler olmazsa vazife yapamam. Bu yüzden bu kardeşinize bol bol dua ediniz kardeşler. Ki Allahü Teala gözlerime 20 yaşındaki keskinliği versin. Amin. 200 soru cevaplayan ben 400'e çıkartayım. Ümmete fayda daha faydalı olmaz mıyım kardeşler? 400 soru demek 400 tane adamın sıkıntısını çözmek demek. 400 tane adamın sıkıntısını çözmek demek mahşer günü Allah'ın benim 4000 tane sıkıntımı çözmesi demek bir tane Müslümanın bu dünyada sıkıntısını çözersen Allah mahşer günü senin 10 tane sıkıntını çözer. Hadislerle sabittir. Bundan daha büyük bir ibadet yok. Rabbime hamdolsun ben dünyanın en zengini insanıyım diyorum. Millet şaşırıyor. Ne zengini hoca ya? Araban bile yok. Ben dünyanın en zengin adamıyım kardeşim. Siz bilmiyorsunuz. Farkında olmadığınız şeyler var. Çok fazla dua alıyorum. Hayır dua alıyorum. Elhamdülillah bu beni çok huzurlu yapıyor. Dünyanın en huzurlu adamı benim. En zengin adamı benim. Çok şükür sağlam dostlarım da var etrafımda. Her gün aldığım dua miktarı artıyor. Fakat bu dua miktarı artıyor kelimemden sonra duaları zayıflatmayınız. He. Bu işte aç gözlüyüm Haris'im ben gözlüyüm. Asla yetinmem. Yeter yeter fazla dua etme demem. Daha çok edeceksin. Daha çok edeceksin. Meleklerin dikkatini çekeceksin. Kimin adını zikrederseniz dualarınızda meleklerin dikkatini çekersiniz. Melekler de o adamın ismini zikrederek Allah'a dua ederler. Buna gökteki şöhret denir. Yerdeki şöhret geçicidir. Dün ya da bugün bir tane saatçi ölmüş. İki yıl önce bu saatçi, İslam düşmanı benim bir tane videomu paylaşmıştı. Videom müzikle alakalı. Bu da müzikçi herhalde. Bir dizide oynamış ve müzikle iştigal eden bir sanatçıymış bu. Benim bir videomu paylaşmış. Kardeşler bana gönderdiler. Aşağılıyor. Orada İslam'ın müzik hakkındaki hükümlerini anlatıyorum ve beni aşağılıyor. Din böyle midir sizin gibi yobazlar bu ülkeden çekip gitmeli. Terk edin bu ülkeyi falan diye beni aşağı alıyor Altlar, yorumlarda. Yüzlerce binlerce insan küfür ediyor. Ölmüş anneme babama. Haber geldi. Bunun paylaşımını bana getirdiler. Bir okudum. Allah sana hidayet versin dedim. Ama ahirette gırtlağına yapışacağım dedim. Ölümsüz değilsin dedim. Bir buçuk iki sene sonra adam dün ya da bugün ölmüş. Resmini gördüm haberlerde. Resmini paylaştım. Bu adama, bu saatçiye, köprü altı saatçisi, Bu salakçıya hakkımı helal etmiyorum. Mahşer günü iki elim gırtlandadır. Müzik tanısıyla beraber gırtlaklarına yapışacağım. İslam'a bu kadar kin güder mi bir adam ya? Git başka ülkede yaşatıyor oğlum. Ülkeyi benim dedem aldı. Senin deden yok. Ülkenin sahibi benim dedem. Ev sahibi biziz. Sen kiracısın. Sen beni nereye koyuyorsun? Çok rahat yaşamak istiyorsan, içki, uyuşturucu, kumar, zina, her şey serbest olsun diyorsan... Yallah Yunanistan'a, yallah! Bütün FETÖ'cüler orada. Kankalarınla beraber rahat rahat yaşarsın. Ne işin var senin bu topraklarda İslam'a küfrediyorsun ya? Biz bu toprakları sarıkla fethettik, cübbeyle, tekbirlerle fethettik. Putlarla fethetmedik. Ama kalkmış, kiracı adam ev sahibine laf sokuyor. Kiracı adam ya! Bunlar nereden aldı bu, bu özgüveni, nereden aldılar bunlar? Çünkü 40 yıl boyunca İslam'a küfrettiler. Kitaplarımıza, ilkokul, ortaokul kitaplarına varıncaya kadar. 40 yıl boyunca İslam'a küfrettiler. Ve İslam'a küfreden bir nesil buradan türedi. Dörtte bir. Şu anda ülkede dörtte bir. Allah'ın dilini yalanıyor. Bunların içinde başörtülüler bile var. Başörtülü kızlara sokak röportajında soruyorlar. Şeriat gelsin ister misiniz? Bizi Kur'an yönetsin ister misiniz? Başörtülü kızlara. Kız söyledi, hayır istemem. Ben de Müslümanım. Beş vakit namaz kılıyorum. Dedem hacı. E ama şeriat istemem. Şu Müslümanların hale bakın. Şu cahillere bakın. Dudakları doldurmuş. Bir kilo boya badana. Ben şeriat istemem diyor. Kim getirdi bu kızları bu hale? Kim getirdi? allah Teala milletimize şuur versin. Akıl izan versin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Önümüzdeki hafta e, bir camiden davet olabilir. İstot Camii'nde olay olursa e, izin alabilirsek müftülükten İstot Camii'nde vaazımı vereceğim inşallah. Olmazsa tekrar buradayız. Bir iki hafta sonra da Taş Camii'ne gideceğiz. Bu hafta pazar günü gittiğimiz camiyi hatırlıyorsunuz kardeşler. Oradaki caminin Vazifeli hocası davet etti bizi. Orada vaaz vereceğiz Esenler'de. Oradaki kardeşlerimizle gelemeyen insanlar var. İnşallah orada da bir vaazımız olmuş olacak. O camiyi de ilim meclisimize şahit kılacağız. Allah hepinizden razı olsun. Yeni gelen kardeşlerimle resim çekileceğim. Eskiler gelmesin para alırım. Çok kalabalık oluyor. İki saat beni bırakmıyorsunuz kardeşler çünkü. Kardeşlerim var. ilahi söyleyecekler. Birer tane ilahi söyleyecekler. Onların ilahilerini dinleyin. Hemen peşinden resim çekilebiliriz kardeşler. Yoksa kardeşim şuraya gelir misin? Yusuf nerede Yusuf? Yusuf kardeşim geç şuraya. Bize bir ilahi söyleyin. Bu kardeşleri bir kayıt al. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.